1: Y con Javier Moreno vamos al día por delante que tiene como un objetivo o tenemos como objetivo saber qué va a pasar con los transportistas que comunicarán hoy lunes si retoman los paros ante la desorbitada subida de los carburantes, Javier.
2: ¿Qué tal Jesús? Tertulia muy buenos días, ya lo sabemos, en abril avisaron de que era una suspensión temporal, ha habido asambleas en todas las provincias de Andalucía y hay división entre quienes apoyan parar y quienes prefieren esperar, hoy van a comunicar cuál es la, la decisión. Y hoy también entra en vigor las nuevas medidas del gobierno para tratar de contener la crisis de los precios por la guerra en Ucrania. Vamos a recordarlas. Están esos 200 euros para familias con ingresos inferiores a los 14.000 euros, una subida de las pensiones no contributivas del 15%, la reducción del IVA de la luz estaba en el 10%. El gobierno anuncia que va a estar en el 5% y la prórroga hasta final de año de los 20 céntimos por litro de combustible.
3: El
1: Rey Felipe VI en Andalucía.
2: Pues iba a ser por la tarde. Hoy visita el puerto de Santa María con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de la Fundación Osborne. Y va a visitar dos bodegas. También va a mantener un encuentro con la Corporación Municipal. Y en la víspera del Día Internacional del Orgullo, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley trans que permite el cambio de sexo en el registro sin informes médicos ni psicológicos. La Futura norma comienza ya su trámite parlamentario. El Consejo de Ministros de este lunes es el último para poder autorizar las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y la Comisión de Sanidad del Congreso da luz verde hoy al dictamen que propone regular el cannabis terapéutico. Pretende paliar el dolor y los efectos de los tratamientos de algunas patologías. El dictamen recordamos ya recibió el visto bueno de la mayoría de grupos parlamentarios excepto del Partido Popular y de Evo.
1: Preparativos ante la cumbre de la OTAN para el miércoles y jueves. Tenemos
2: a dos ministros, el del interior, Fernando Grande Marlaska, que está visitando en IFEMA las instalaciones del centro desde desde el que se va a coordinar el despliegue de 6.500 policías nacionales y 2.400 guardias civiles con motivo de esa cumbre de la OTAN. Eso es Fernando Grande Marlaska y la ministra de defensa, Margarita Robles, Robles, que visita la base aérea de Torrejón para conocer y supervisar el dispositivo que se va a llevar a cabo para esa cumbre de la OTAN y en la parte digamos es más social de esta de esta cumbre tenemos a la reina Leticia que mantiene un encuentro con la primera dama de Estados Unidos con Jill Biden va a ser en el palacio de la zarzuela a las 11 de la mañana luego a las doce y cuarto van a visitar la sede de la asociación española contra el cáncer y hoy llega también a la capital el presidente norteamericano Joe Biden para participar en la cumbre y en Granada la bailaora coreógrafa sevillana María Pajés, Premio Princesa de Asturias de las Artes de este año, va a recibir la medalla de honor de la 71 edición del Festival Internacional de Música y Danza y por si te interesa Jesús, para que vayas programando algo en los próximos días, en los primeros días de julio, después de la pandemia, hoy se presenta el dispositivo de seguridad de los Sanfermines 2022, así que ya vamos calentando motores para los que queráis daros una vueltecita por Pamplona. Yo plana. no voy a
1: poder no, no, eso es José Carlos que ha estado aquí que se va para los Sanfermines sí,
2: Pues <risa> nada af- afortunado el afortunado. Ay, ya él. nos
1: contará Con, eh, la vuelta <risa> a los Sanfermines eh, ya, en, en fin en, en la normalidad o supuesta normalidad un momentito hacemos una pausa y continuamos en conversación con Kiko Chirino África Mateo y Javier Caraballo María tiene una discapacidad
4: visual del 90% un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
5: well played o lo que es lo mismo bien jugado
4: cuando juegas a los rascas de la 11 haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. El Enfoque Líder interviene en el Origen para que cada comunidad planifique y aproveche todo su potencial. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para poner en valor la fuerza de cada territorio rural. Actúa en Origen. Conecta con el desarrollo rural.
4: Hola, ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: Vamos a apuntar en otros asuntos. No sé si queríais decir algo sobre el que ha ocupado nuestra primera
6: parte de la tertulia, Javier. eh, Me daba la impresión que querías apuntar algo más. Sí, no, no, hombre, porque se apuntaba antes que que Europa ha elegido a Marruecos. No es que Europa haya elegido a Marruecos, es que Marruecos está donde está, que está en una posición estratégica fundamental para nosotros. Y además de eso, eh, eh, Marruecos ha sido siempre un aliado eh, fijo, formal, de de Occidente, de Estados Unidos y de Europa. Al contrario que Argelia, que que no es que que esté en la misma posición con respecto a Rusia, pero sí es aliado de Rusia y tiene bastantes intereses comerciales y armamentísticos con Rusia. eh, De los dos, el más fiable para nosotros es, sin duda alguna, Marruecos.
7: Sí, me refería a eso, a que lo ven el menos malo, pero aún así, y a nadie se le escapa, o sea, el que hayamos recompuesto las relaciones con Marruecos desde España, no, no solo eh, se puede achacar una decisión como se intentó ver de Pedro Sánchez unilateral, porque eso ha sido, eh, ha sido lanzado desde Europa, lógicamente, porque además semanas antes Europa estuvo calentando el tema para que se normalizara la situación, porque a un interés que viene de, de lejos. Uh-huh.
1: Vamos a otro asunto, medidas que presentaba el viernes eh, después de un Consejo de Ministros Extraordinario, medidas eh, contra la crisis o medidas anticrisis, figuran entre esas medidas, 200 euros para familias con ingresos inferiores a 14.000 euros, la subida de las pensiones no contributivas del 15%, la reducción del IVA en la luz y la prórroga hasta final de año de los 20 céntimos por litro de combustible. ¿Cómo las veis? Parece que habrá más en en próximos días o próximos consejos de ministros, pero estas son de momento las concretas que tenemos.
8: Bueno, las medidas... Yo creo que las medidas eh, eh, de origen y en una exposición no son ni buenas ni malas. Son unas medidas que lo que tienen es que servir, porque lo que hemos visto hasta ahora... Desde lo que llevamos de crisis y en lo que llevamos de pandemia es que mmm, poco o nada de lo que se nos ha ofrecido y planteado como la solución a nuestros problemas todavía la ciudadanía lo ha percibido como que le esté resolviendo o ayudando ¿no? la a mí en la comparecencia de Pedro de Pedro Sánchez del presidente hizo bueno pues, uno de los contorsionismos los que nos tiene acostumbrados pues, que al mismo tiempo defendió que eran medidas para las clases más humildes también para las clases medias y, bueno, yo no, no, no lo veo mal de entrada, de hecho no, ni siquiera estoy convencido de que sean al 100% sus medidas, porque después ves que la del IVA era una medida que el mismo, la, la del IVA de la luz, que el, la misma vicepresidenta responsable de, del tema la había rechazado hace unas semanas, la del cheque la está patrimonializando o al menos reivindicando Unidas Podemos. Eh, la del IVA, incluso el PP dijo que era suya y el impuesto de las eléctricas está todavía sin definir por eso las medidas yo digo no son ni buenas ni malas de origen lo que tienen es que servir tener ahora el apoyo aunque de la manera en la que se han planteado no ha buscado mucho el apoyo porque negociadas no están tienen que tener el apoyo aplicarse y, y rebajar la inflación porque sí me llamó mucho la y me asustó cuando dijo que asumían una inflación del 14% uh-huh.
7: Bueno, bueno pero... al, ritmo que, al ritmo que crece la inflación en todos sitios, no es descabellado, es que a, a veces pecamos de mirarnos solo a nosotros mismos y el mundo es muy global. Si sí, miramos en el mes de mayo, que nuestra inflación ha subido al 8,7%, eh, y miramos otros países, Estados Unidos, que siempre es un espejo donde hay que mirar, está al 8,6%, en Alemania está al 7,9%, sin todavía la ruptura total con Gazprom, o bueno, en Inglaterra al 9,1%. O sea, eh, eh, es una realidad que está ahí y no podemos cerrar los ojos y, y dejarla pasar. O sea, y Va subiendo y subiendo eh, a más de un dígito al mes.
1: Sí, mirar, mirar, pero habrá que a mirarse ver, el bolsillo, porque una inflación del 14%, a ver eh, quién hace frente a esa situación. Es
8: casi duplicado. El,
6: el problema de, de, del gobierno de Pedro Sánchez es la desorientación absoluta que eh, tiene en estos momentos. Y uno lo mira. Y le, da la, le puede dar la sensación de, de que está actuando como un, bosa, un voceador sonado, sin saber muy bien por, por dónde acertar. Eh, es evidente que, que los problemas fundamentales que está padeciendo España no son consecuencia de la acción de, de este Gobierno. Ni la pandemia que que asoló a todo el mundo y las consecuencias posteriores, ni la guerra de Ucrania, ni esta inflación que es una inflación mundial y es la más severa. ...que ha padecido el mundo en lo que llevamos de siglo. En estos 22 años del año 2000 es la inflación más importante. Y lo decía África hace un momento, en Estados Unidos la inflación también es muy muy importante. ¿Cuál es el problema del gobierno de Pedro Sánchez? Que evidentemente nada de esto lo ha provocado el gobierno socialista y de Podemos... ...pero eh, la acción nunca ha estado acompasada... ...a la gravedad de los problemas... ...más bien al contrario... ...en lo que se ha empeñado el gobierno... ...es en negar, por ejemplo... ...la inflación... ...hace tan solo unos días... ...la vicepresidenta económica... ...Nadia Calviño... ...que es una de las cabezas más serias... ...y mejor amuebladas del gobierno... ...pues reconocía que se habían equivocado... ...y todas las previsiones... ...y todas las políticas... ...que ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez hasta ahora... ...es pensando... ...que todo esto iba a ser pasajero... Y hace tan solo unos días, Nadia Calviño aseguró que la inflación era muy alta y que iba a seguir así de alta durante un tiempo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que en todo este tiempo hay otros países de la Unión Europea que sí han estado adoptando medidas como la bajada del de, de IVA eh, y, y, y otro tipo de, de, de paquetes de ayudas sociales que el gobierno de Pedro Sánchez pues, no ha puesto en práctica, las ha hecho ahora, después del varapalo de las elecciones andaluzas y cuando está viendo que efectivamente la inflación va a durar muchísimo tiempo y no se va a bajar. Eh, la consecuencia inmediata es que él adopta medidas que ya se le venían reclamando, que ya la han adoptado otros países europeos, y cuando las adopta no tienen el efecto electoral benéfico que tendrían si la hubiera adoptado a tiempo.
7: No, y sobre claro. todo no tienen el efecto porque al final no dejan de ser medidas paliativas. Lo que hay que atajar es el problema. Y en este sentido ya eh, muchísimos economistas están apuntando a que lo más importante es fomentar el ahorro y frenar un poco el, el consumo desmedido también en el que hemos entrado, sobre todo después de que se medio acabe la, la pandemia. Al final, ahí van en esa línea van las medidas que ha adoptado la Unión Europea, aunque nos fastidie muchísimo que suba el Euribor y que, y, que y que esté subiendo el precio del dinero, pero al final… De alguna manera hay que frenarlo porque yo no dejo de ver, por muy claro que se está poniendo todo, no deja de ver a la gente en la calle como no se veía hacía muchísimo tiempo y muchas cosas más. O sea, al final... ¿Cómo se para
8: esto? Bueno, pero llegará, ya, llegará ya, llegará. Sí, otoño, claro, sí. ya llegará el otoño. Sí, claro, ya llegará el otoño, pero
7: mientras
8: esta mañana, estaba feliz. Esta mañana
1: hablaba con, con el presidente, representante de los transportistas, bueno, de la asociación más importante, eh, la federación, que dice que no va a haber, que no cree que haya huelga ni que sea el momento, y ha terminado diciendo en la charla que hay más demanda, que hay más trabajo ahora mismo que, 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 que camiones en las carreteras.
7: Sí, de hecho por eso van a parar el tema de, del paro, no porque el Gobierno haya hecho nada, porque realmente las medidas que ha sacado no ha atendido para nada el problema de los transportistas, es simplemente mantenerlo de los 20 céntimos que no aporta nada nuevo y que no le haría pensarse si van a, a la, al, al paro o no. Pero claro, ¿qué pasa? Que le está yendo muy bien Que hay muchísimo trabajo Hay mucho movimiento ¿Hay mucho, Pero entonces eso pero, Hay no,
6: trabajo no, y no, no, movimiento la, Que las la no. ganas de, de, de vacaciones de, no. Del personal de Estas primeras vacaciones sí. eh, Digamos de plena normalidad Es algo desbordante Esto es, es una ola ...que desde luego sobrepasa... ...la tiesura económica... ...la, la inflación... La inflación la, lo, ...lo desborda todo... ...y sí, es que yo... ...vamos eh, a ver... ...yo yo eh, como bien saben... ...no cojo vacaciones... ...no soy de los que se va... ...un mes a la playa... ...ni de esto... ...no las cojo vacaciones... ...yo la, las vacaciones... ...las voy repartiendo... ...durante todo el año... ...pero por lo que estoy viendo... Los pri, lo, eh, ...el alquiler de un piso... ...en cualquier costa, eh, playa... ...de la costa andaluza... Eh, eh, ...ha subido... ...con respecto al pasado... Sí. ...y ha sido casi imposible los hoteles han subido los precios un 25, un 30, un 40% encontrar eh, desplazamientos a Madrid a, es, es muy complicado o sea que, que eh, la movilización de turistas internos eh, españoles y, y de los que vengan de fuera este verano va a ser algo espectacular yo estoy seguro que, sí, que, sí. que, que será un verano de récord, ¿eh? Con, eh, tú? y esto, este verano de récord en ingresos turísticos ¿se corresponde con, con el panorama económico que, estaba, que estábamos describiendo? no, pero es por eso porque el ansia, las ganas, lo desbordan todo Pero después también habrá
8: muchos que no saldrán en esas fotos de playas que veremos y el foco estará en la movilización, en el turismo, en los que consumirán al precio que sea y habrá, yo creo que hay cada vez una parte de la sociedad que ahora mismo está tapada, pero una parte que empieza a ser cada vez más más numerosa, que lo está pasando mal y que de estar tapada en otoño saldrá a la calle y se movilizará de alguna alguna manera. Estamos viendo cómo todos los sectores, todos, sin excepción, en el momento en el que toca renovación de convenio, actualización, se, com- se convierten en sí. un conflicto. Y esos conflictos los vamos a tener, y los vamos a tener a la vuelta del verano. Seguro, seguro.
1: Eh, el otoño puede esperar, como decía aquella película, el cielo puede esperar. Pero no en la gana de, 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 de vacaciones. Eh, vayamos a, a otro asunto. Ecos de... Ecos de las elecciones andaluzas, eh, presión que la semana pasada ya eh, metió el presidente, eh, el actual presidente, en funciones de la Junta de Andalucía, eh, Juanma Moreno, de que esto se, se liquide rápido, la constitución será el 14 de julio y luego acelerar todo lo que será la constitución, toma de posesión del presidente y también constitución del nuevo gobierno. Mm, sobre el nuevo gobierno, ¿algún nombre, Chirino, tú que
8: estás siempre con la, la alerta? Bueno, ahora mismo lo que, lo, los nombres eh, todos obedecen a una especulación más o menos plausible. ¿eh? El presidente no va. No, el gobierno va a salir el 25 de julio y lo que sabemos de la, de la ocasión anterior en 2018 es que muchos de los consejeros enteraron la misma, se enteraron la misma mañana. ¿no? Creo que esa reserva van a estar. Más allá de eso pues las especulaciones, que si tienen alguna base, ahora mismo estamos en simplemente en cómo va a ser la estructura, si tendrá o no tendrá vicepresidencia, si es necesaria en este gobierno una vicepresidencia que si era más, eh, más útil o justificada en un, en un gobierno de coalición, si esa vicepresidencia se queda con el rango de Consejería de Presidencia y entonces puede compensar con una figura mujer de portavoz. ...lo veo bastante bastante posible...
7: Huele Venga, a granada, ¿eh, Kiko, eso... Te bueno, refieres a,
1: Tú quieres decir Marifran Carazo... ...es que tengo yo que empujarle a Kiko... ...si no, no me lo suelta... No,
7: sí, sí bueno, está hoy muy comedido... No, bueno, vamos...
8: ...yo no es una... ...esto no entra en el terreno de la opinión... ...sino de... ...afirmo y es información, ¿no? Mar, Marifran no tiene... ...no está ahora mismo en esas claves... ...en, en esas claves... ...que su nombre suene es inevitable... Y más tras la marcha anunciada de Elías Vendodo y de Juan Bravo, porque Marifrán Carazo ha tenido una consejería muy inversora, la ha gestionado bien, ha tenido mucha presencia y además es una persona que tiene mmm, influencia orgánica dentro de, del partido, ¿no? Entonces, que su nombre suene para cualquier puesto eh, de relevancia, sea vicepresidencia si lo hubiera o sea la de portavoz, es inevitable. Eh, el mero hecho de sonar el nombre no se sabe si ayuda o sí. perjudica muchas veces, ¿no? y ella no está, eh, en estos momentos no está en esa clave, ni los rumores ni las especulaciones salen ni de ella, ni mucho menos de su entorno entorno próximo, pero que ella esté en esa quiniela, es lógico, es lógico en la que no está es en la otra en la otra que se le atribuye que es la de la, la de la alcaldía de Granada Sí, pero porque
1: ella ni eso lo quiere por lo menos esa impresión tengo yo cuando la he entrevistado cuando se hablaba de que podría ser eh, candidata a la alcaldía de Granada
7: Sí, efectivamente en estos días nadie quiere que su nombre salga porque, porque como decía Kiko no se sabe qué es mejor. Yo también pienso que, que va a haber bastante secretismo, que nos vamos a enterar prácticamente el día de la formación del Gobierno, el 25 de, de julio. Pero pero en este sentido también, y con lo que hablábamos de mari creo que, ha, que se ha sido muy injusto con, con la consejera de, de Almería, con Carmen Crespo, porque ah, empezaron a apuntarla en algunos medios y, y ha sido objeto de, de muchas titulares la semana pasada. Por lo que… ...que respecto a lo que efectivamente no se puede hablar de lo que pasará... ...sino del, del, del presente, la labor ha sido también muy potente... ...y muy inversora, ha tenido una consejería absolutamente enorme... ...y yo creo que también ha habido una pequeña disfunción... ...con algo que sí que parece que se da por hecho... ...que es que se van a separar las consejerías sí, de, sí, eso... de medio ambiente... ...y de agricultura, y además es lógico porque... Es inmensa la consejería, es un absoluto monstruo y sobre todo en un gobierno como el de Juanma Moreno que su apuesta más importante en campaña ha sido eh, la revolución verde, el agua, etcétera no tiene sentido que, que esas funciones estén compartidas con una consejería tan grande como Agricultura y más aún cuando de hecho y de facto en estos tres años y medio ya estaban separadas porque aunque la ciudadanía en general no lo sepa en todas las provincias no había un delegado de agricultura había un delegado de agricultura y un delegado de medio ambiente sí. entonces eh, y ahora parece se, que eso se, va,
1: se va a separar eh, sí, ¿y
7: cómo te, cómo pero que lo... ya estaba medio separado por sí. lo menos en la estructura provincial lo que pasa es uh-huh. que esto no se ha dado a conocer porque siempre el gobierno de Juanma Moreno ha intentado demostrar que era muy austero y que no tenía eh, más personal que, que anteriormente sí, sí. De hecho, se puede equivocar ahora al ampliar tanta consejería, pero claro, es que tampoco tiene mucho sentido que Turismo estuviese con Regeneración Democrática y con la vicepresidencia y tenía el sentido de que Juan Marín era quien encaraba esa esa consejería, pero ahora tampoco lo tiene. Entonces, tiene una papeleta difícil porque en la realidad eh, necesita aumentar el, el aparato de la Administración pero eh, debe de seguir manteniendo su línea de austeridad y de no y de uh-huh. no ampliar mucho no engordar mucho en la administración. Uh-huh.
1: Bueno, Eh, pasamos a otro asunto. Dime, ¿querías tú decir algo sobre esto, Javier? Ah, bueno,
6: no, no, pero un apunte muy rápido. porque es que a mí eh, este tema de de la consejería de los nombres y de las quinielas eh, lo lo incluyo en la micropolítica, por tanto, algo que no me interesa en el 80% de los casos. Pero hay dos asuntos sobre la composición del Gobierno que sí me interesan. El primero eh, es... ...quién va a sustituir a Elías Bendodo en el gobierno andaluz... ...no lo digo por por la persona en sí, sino por el papel que jugaba... Eh, ...lo que ha conseguido Juanma Moreno en esta legislatura... Eh, ...se debe fundamentalmente a que el Gobierno andaluz, el Partido Popular... ...ha replicado este esquema de poder tan clásico de poli bueno, poli malo... Eh, ...Juanma Moreno ha podido ofrecer esa imagen de un presidente eh, moderado... ...que no entraba en la confrontación, gracias a que tenía a su lado a Elías Bendodo... ...que sí se fajaba en esa confrontación... ...es fundamental que, eh, para la imagen que tiene el presidente del PP andaluz... ...y de la Junta Andalucía, no romper ese papel. Eso, por ejemplo, Chávez también lo, hmm. lo mantuvo durante su larga etapa de gestión... ...que fueron 19 años, con Gaspar Zarría y con, con otros portavoces eh, parlamentarios. No sé cómo va a hacerlo el PP, porque yo no veo ahora en el PP a la persona... del PP andaluz, a la persona que pueda sustituir a Bendodo. Y lo segundo que me interesa, esto no es por, por orden, sino o sea, que no es por orden de importancia... Lo segundo que me interesa es el número de consejería. A mí me parecería sencillamente inaceptable que el gobierno de la Junta de Andalucía salga de un gobierno de coalición a un gobierno de mayoría absoluta y el resultado sea que amplíe la burocracia política de la Junta de Andalucía en vez de reducirla.
1: Pues eso, por lo que se está publicando y apuntaba también Kiko, va a ser inevitable. Que haya mayor inevitable, número de Inevitable no, será que se quiere hacer, pero inevitable no hay nada... ¿no? no, que no, que no, que va a ser... ...que, que, no, pero, que no lo eh, vas a evitar tú, Carballo No, pero,
6: no, no pero, que evitar, eh, o sea, no que no quiero evitar... Veces... estoy diciendo que sería, a mi juicio, un error... Vale. Pero, ...un Javier, error ese
8: discurso ...ese discurso, que, eh, que es un discurso, sobre todo desde la nueva política, muy asentado... Eh, en consejería es verdad que están dimensionadas hay una consejería que es la que tenía Juan Marín que esa se tiene que reestructurar pero, pero, sino pero, se pero han reestructura. funcionado fíjate eh, si han un, funcionado que, que, que han tenido una mayoría absoluta pero en, la, en las provincias no ha funcionado el, el recorte de delegados provinciales y más en provincias fuera de Sevilla en las provincias eso no ha funcionado eso hay que reestructurarlo y es verdad que se recortó muchísimo Pero se quedó una estructura muy reducida donde tenía el consejero de Fomento, que era también el delegado de Fomento, que también también lo
6: era de cultura. Eso eso no ha funcionado. La promesa de reducir altos cargos y de reducir consejería y de simplificar todo eso es del Partido Popular desde hace muchísimo tiempo. O sea, que no es algo nuevo.
7: Ya, pero es que además a veces también perdemos un poco la perspectiva. Eh, Hay muchos puestos también que ahora mismo se van a a anular después de que Ciudadanos salga del Gobierno y de que no haya ninguna necesidad de de compensar con pactos, porque hasta, hasta la fecha, o sea, hasta este Gobierno siempre ha habido una figura esencial en la Junta de Andalucía, en las provincias, que ha sido el coordinador provincial ...que trabajaba mano a mano con el delegado del Gobierno. Es que en estos tres años y medio, aunque tampoco se haya contado y se haya medio tapado, ha habido dos coordinadores provinciales, el que tenía Ciudadanos y el que tenía el PP en cada provincia. Es que al final también a lo mejor es mejor tener un delegado más y no tener tanto coordinador y tanto puesto secundario y de verdad hacer una acción de Gobierno. O sea, no lo veo tan malo. que...
1: No, ¿No ves tan malo el qué? ¿Que se hinche más la administración? No que se
7: hinche, que a lo mejor hay que repartir mejor esas personas, que, que había ocho puestos más que eran coordinadores provinciales, de, solo nombrados por ciudadanos, que no sé bien qué hacían, coordinaban sus consejerías o no sé, o al final se coordinaban con el coordinador, o sea, ¿quién coordina? <risa> Vaya lío, ¿no? Sí. Y, y, también había delegados provinciales de una misma consejería, había dos, que era el de medio ambiente y la agricultura. O sea, a lo mejor es que es mejor ponerlo todo sobre la mesa y tenerlo claro. Sí. Y ocho consejeros más no tienen por qué hacer un drama. Bueno. Y a lo mejor sí quitar otros puestos <risa> intermedios. Hombre, por favor. <risa> <risa> a ver, eh, sonidos
1: tomados de la calle ayer en Madrid. Bueno, este grito, estos cantos, OTAN no, base fuera, podría ser de ayer o podría ser de los años 80. No ha cambiado el lema. Es Es muy curioso. No No tenía que haberme declarado y haber dicho esto de cuándo es. Del año 80, cuando (risa) Felipe González concentró aquel millón de personas, OTAN no, allí en en, en Moncloa, en en la zona del campus universitario,
6: o de ayer. Sí, OTAN de no, entrada. No, no, pero a ver, eh, eh, no, no, pero el eh, grito bien, era OTAN no base fuera. Sí, 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 pero que... Eh, no, no, y es, es un clásico, yo creo que, que es pero uno de los lemas más veteranos de, de, de la democracia española, el OTAN no va a ser fuera. Pero eh, estaba buscando y he encontrado ahora, eh, que, que estuve mirando el otro día, un, un informe del Instituto del Cano, que es muy interesante sobre, sobre eh, la pertenencia de España a la OTAN, las bases militares, y es curiosísimo, Vigorra, porque en ese eh, barómetro de... de del Instituto Elcano se le pregunta a la gente si está de acuerdo con el uso por parte de Estados Unidos de las bases de Rota y de Morón. Bueno, la media española, eh, la media española, el 51%. ...está de acuerdo... ...esto se matiza en en otras comunidades... Eh, ...en Madrid por ejemplo es un poco mayor... ...es el 56% de las personas que están a favor... ...de que Estados Unidos tenga esas dos bases... ...baja bastante en Cataluña... ...pero baja al 41%... ...y donde más baja es en el País Vasco... eh, ...que es del 30% solamente de apoyo... ...a las bases de Rota y Morón... ...¿sabes cuál es la comunidad autónoma... ...donde hay más apoyo... ...a que las bases de Rota y de Morón... ...estén eh, eh, en manos de Estados Unidos... En Andalucía, el 58% de los andaluces sí. está de acuerdo con el uso por parte de Estados Unidos de las bases de, de Rot y Morón. Con lo cual la comunidad en la que están las bases es la que apoya por encima de la media nacional que las bases estén aquí. Y es la comunidad además que durante todos estos años ha estado celebrando, yo creo que la última fue eh, en mayo pasado. La, una manipulación, sí, la, la marcha, que marcha se... la marcha, sí, sí, eso se sigue haciendo todos los años. Sí. ¿Y con qué respaldo de la población? Pues ya ve, la comunidad donde tiene más más base es aquí, en Andalucía.
1: un momentito que tengo que dar eh, paso a la publicidad y ahora os despido.
5: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
9: Conoce en detalle a las personalidades que destacan
0: en Andalucía Por su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria, su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo
9: La sal de la tierra, conversaciones desde Andalucía Con Pedro Luis Gómez De lunes a viernes a las 9 de la noche
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
9: Canal Sur La Radio de Andalucía, desde Sevilla. El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una
2: encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
9: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. TecnolaserSevilla.es Se acerca a las 9 y media de
4: la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: este martes la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en directo desde Isla Mágica celebramos los 25 años del parque temático referente del sur de la península ibérica Isla Mágica hablaremos de los espectáculos más emblemáticos de estos años contaremos con los protagonistas que nos han hecho disfrutar en familia y amigos durante estos años y te descubriremos las nuevas atracciones con música en directo y nuestra tertulia de guiris la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra, Este martes 28 de junio, desde Isla Mágica.
1: Bien, eh, parece, por lo que comentaba Javier, que este grito de OTAN no va a ser fuera, se queda ya como, en fin, memoria o recuerdo sentimental, eh, o pues eh, romántico para quienes llevan tantos años a tenor del estudio sí. que nos no traía sí. Javier pero otra protesta no sé si queréis decir algo sobre ese
8: tema Kiko o no, África yo, yo, sí, ahí la, la, como queda como algo romántico y se lo pueden lo pueden poner en camisetas y yo lo que no le critico es la coherencia de quien eh, años después siga con ese mensaje en la calle eso, esa, eso no, lo, no, lo, no lo discuto, lo que le discuto es la incoherencia de estar dentro de un gobierno que ha abrazado una cumbre como salvación para su prestigio internacional. Las dos cosas al mismo tiempo, sentado y de pie, es difícil estar.
6: Yo de lo que estoy seguro es que si este mismo sondeo se... se... Eh, ...se limitara a lo que piensa la población en Rota y en bron ...todavía sería más elevado... ...a mí lo de, lo, lo de la coherencia vale, pues tú mantienes esto... ...pero oiga, es que un partido político está para ponerle ojo y oído... ...a lo que quiere y lo que pide la sociedad y si la sociedad, después de tanto tiempo, sigue diciendo que está de acuerdo con que España esté dentro de la OTAN, sobre todo en estos tiempos de de amenazas externas como la de Ucrania, que es el problema que más le preocupa a los españoles del orden internacional en este momento, si está de acuerdo con la integración de la OTAN, si está de acuerdo que Estados Unidos siga siga siendo nuestro aliado y nos sentimos más seguros con las bases aquí, oiga, pues pues, igual usted tiene que pensar que a lo mejor está equivocado, en A lo mejor. Y, Y otra manifestación de ayer,
1: que también esto es un poco como volver atrás eh, o a rectificar lo que algunos creen que no no es una conquista. Hablo de eh, las personas que se manifestaron ayer, eh, diferencia tremenda de 20.000, decía la delegación del gobierno, 100.000 los organizadores, que protestaron este domingo contra la reforma de la ley del aborto y la eutanasia, mientras que, por otra parte, eh, eh, ha llegado ese anuncio que ya venía apuntando del fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto. La sentencia allana el camino para que cada Estado pueda de manera individual prohibir el aborto en su jurisdicción. ¿No tiene que ver lo de Madrid con lo que está pasando en la Corte Suprema? ¿O sí? eh, No lo sé. ¿Cómo veis? Por
7: supuesto, es aprovechar un poco poco la oportunidad del foco mediático. Lo de Estados Unidos me parece un retroceso brutal y, y bueno tampoco me sorprende porque... Todos admiramos mucho a la sociedad americana porque las películas de Hollywood son muy buenas y han invertido mucho en ellas, pero tienen esta incoherencia. Y lo de España me parece más incoherente todavía, porque sobre todo centraron la protesta en que cómo se le dejaba decidir a una niña de 16 años. Pero es que eh, tenemos que pensar que en España con 16 años te puedes casar si te emancipas puedes trabajar, puedes dar tu consentimiento médico, lo que se le llama la mayoría de edad sanitaria. Puedes tener un arma y licencia para los usos que están permitidos, puedes eh, hacer testamento y tienes responsabilidad penal. Entonces, ¿de qué nos asustamos? Pues también tienes que tener libertad para decidir en esto, vamos… Me parece una barbaridad, pero bueno.
8: Que hubiera, que hubiera, aunque sea algún alegato a celebrar la decisión de Estados Unidos, un político un paradójico es. Eh, hemos visto hasta qué punto, tanto que hablamos aquí de la politización de la justicia, en Estados Unidos ya ni te cuento <risa> la, las decisiones y lo que puede intervenir sobre la, sobre la vida. A mí me, me resultaba llamativo porque el presidente de Estados Unidos, Biden, pues dijo que la salud y la vida de las mujeres están en riesgo, días sí. atrás le pidió a las petroleras que bajen eh, los precios es que eh, nos vamos a encontrar el presidente de Estados Unidos que cualquier día va a salir pidiéndole al presidente de Estados Unidos que haga algo usted este es el presidente de Estados Unidos Entonces, resuelva esto ¿no? resuelva, resuelva esto no y ya hombre, esto tiene una triple dimensión religiosa, racional y jurídica, la jurídica tiene las contradicciones propias que entrañan las leyes, ¿no? La razón, cada uno la suya, y desde el punto de vista religioso, yo comprendo que alguien sean 20.000 o 100.000 salieran ayer a, a manifestarse. Eh, si consiguen el respaldo y el apoyo suficiente con sus planteamientos para llegar al Congreso y hacer un cambio legislativo que, que les asista, pues estarán en todos sus derechos, pero ahora mismo son 20.000 o 100.000. Pero
7: fíjate en esto que decías, Kiko, del tema religioso. <risa> <Hay una diferencia. risa> El chef José Andrés, <risa> ni uno, ni que, que es muy católico y que además él se clara y su mujer más todavía precisamente ha salido en sus redes sociales diciendo que al margen de sus convicciones, que, que él, él cree en la libertad ante todo y es que esto es la, la realidad de lo que se plantea aquí, que sí que se pueden respetar y de hecho quien sea católico y no quiera eh, practicar un aborto lo tiene en la mano, o sea, ahí está lo bonito de, de la libertad de decidir.
6: Hay eh, la sociedad española y la de Estados Unidos, pues no, no tienen... Eh, nada que ver en muchas cosas, el sentido y la forma de entender la religión, por ejemplo pues pues, eh, hace que que sean eh, sociedades y mentalidades muy distintas, al margen de otros muchísimos factores, y la propia democracia americana tiene cosas que son admirables, y la la prensa en Estados Unidos tiene muchísimas cosas admirables, y hay otras que que, que no tanto, que son reprobables eh, perfectamente en cuanto a todo esto yo recordaba estos días que se ha cumplido ...se acaba de cumplir el primer aniversario de la entrada en vigor de la ley de eutanasia y eh, muchas veces en todos estos debates sobre la ampliación de derechos sociales como, como era este que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez de la ley de eutanasia, que yo siempre he aplaudido pues se dijeron muchísimas barbaridades eh, muchas barbaridades, algunos eh, amparados por por, por por la religión católica y hablaron que, de que España se estaba aprobando el genocidio y dijeron y afirmaron que el Estado a partir de ahora... ...se guardaba la carta de matar libremente en los hospitales... Eh, ...dijeron incluso que en los países en los que... Eh, ...ya se aplicaba la eutanasia, como en Holanda... ...a la gente le daba miedo entrar a los hospitales... ...porque no sabía si lo iban a matar al entrar a los hospitales... Mm. ...todas estas barbaridades se dijeron en España... ...hace poco más de un año, cuando se iba a aprobar... ...la ley de eutanasia, y lo que ha ocurrido en un año... ...es que ha habido 172 personas que se han acogido a la ley eutanasia... ...172 personas con enfermedades terminales... ...que lo único que querían era no prolongar la agonía durante meses... Eh, ...y esto es lo que ha ocurrido... Eh, ...en España se suicida una persona cada dos horas y media... ...los mismos, los mismos que se oponen a una ley tan humana como es la de la eutanasia, son los que después miran para otra parte ante ese problema terrible que Mm. tenemos en España de los suicidios. Y entonces, eh, por donde iba, que que es eh, lo de los derechos sociales, pues eh, tenemos que muchas veces intentar alejarnos de de, de esa polémica eh, inflamada que lo lo destruye absolutamente todo.
1: Pues vamos a dejarlo aquí. Eh, hasta el próximo día. Eh, Javier Caraballo, que tengas un bonito lunes. Los lunes es el mejor día de la semana. ¿No?
8: Desde luego. ¿Lo tienes desde así. Luego. No lo tomas no, 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 sí. Sí. no se va de vacaciones, en, en... le gustan los lunes. Sí, <risa> no, no pero... <risa> pero no te parece normal, ¿eh? No, normal,
1: normal, normal, no te, no te mal, parece. Normal, normal, <risa> no es
8: normal.
1: Kiko Chirino, <risa> <normal, risa> que, <risa> que, <risa> que tengas también un bonito día. Muy buenos días. Y, y África, a pasarlo bien.
7: Igualmente. Lo que se pueda. Adiós a todos, adiós. adiós.
1: La mañana de
4: Andalucía. ¿Te gusta el rock? Ven a jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional. Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía. Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música. Escuela Universitaria de Osuna Centro adscrito a la Universidad de Sevilla Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios Grupos reducidos, prácticas en empresa Programa Erasmus y alta inserción laboral Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org Escuela Universitaria de Osuna Crea tu futuro
9: No te quedes con las ganas Aprovecha nuestro 20 aniversario Un verano sin gafas es más verano Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. TecnolaserSevilla.es La radio de Andalucía es Canal Sur, y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
0: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
4: Hola, ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a Agua Mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica
0: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: Coincidiendo con la llegada del verano, la pasada semana, Luis Fernando López Cotín, que mucha gente le sonará este nombre, este apellido, Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía Meteorólogo del Estado que eh, ha estado pues desde 2003 eh, Como meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología Y delegado para Andalucía dando cuenta a veces a los pesados de los periodistas Que le preguntan una y otra vez y otra y otra Y sobre todo cuando se acercan fiestas señaladas Digamos como la Semana Santa que eso es la locura eh, Lo vuelven loco Maite Sacón, buenos días
10: Hola Jesús, buenos días bueno,
1: ¿sabes que se va?
10: Sí, que disgusto tengo. Yo soy una gran seguidora de Luis Fernando, como de, todos. De como Cotín. todo lo que nos gusta además, la información meteorológica.
1: Luis Fernando López Cotín, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿y, ¿Y por qué se va?
3: Eh, bueno, porque eh, algo que llama jubilación forzosa, ya te, tengo ya mis años y bueno, ya me corresponde dejar el paso a, a otras personas y bueno, ya buscar otra vida, ¿no?
1: Pero dice usted jubilación forzosa, que por usted hubiera continuado.
3: Bueno, bueno, <ríe> sí, realmente forzosa es a partir de que se llega a los 65 años, eh, los funcionarios no, no jubilamos. Eh, incluso se podría hacer un poco antes Pero entonces sería voluntaria, de una manera voluntaria ya. A partir de esa edad, pues ya Yo he prolongado un par de años, pero vamos A partir de esa edad, pues ya es, es jubilación
1: ¿Y, ¿Y a qué se va a dedicar ahora?
3: Bueno, hay tantas cosas, hay tantas preguntas Que me quedan por, <risa> por investigar Que yo creo que me va a faltar tiempo <risa> Muchas aficiones y muchas ganas de hacer cosas Así que no, no voy a tener ningún problema, la verdad
1: Pero se queda en Andalucía, se queda en Sevilla
3: Sí, 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 claro, yo he desarrollado toda mi carrera profesional. Bueno, ¿qué digo? mi carrera. Usted nació en Madrid. Mi vida, mi vida la he desarrollado en Sevilla. Así así que aquí seguiré.
1: Y cuando se va, eh, ¿qué perspectiva? Ya que estamos hablando, tantas veces le hemos requerido para qué verano vamos a tener, qué invierno eh, nos va a llegar. ¿Cómo va a ser este verano? Venga, su último pronóstico.
3: Bueno, pues nada, este verano pensamos que lo más probable es que sea más cálido de lo normal, tuvimos un, un anticipo ya con un pico de, de, de calor en, a finales del mes del mayo, luego en junio hemos tenido realmente una ola de calor de seis días con temperaturas por encima de 40 grados en el interior de Andalucía, en fin, eh, lo que pinta es que sea, es que vaya a ser calurosa, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, esa es la la perspectiva que tenemos para este verano.
10: Luis Fernando, usted ingresó en la administración por concurso, oposición al Instituto Nacional de Meteorología en el año 1980, es decir, hace más de 40 años. ¿Cómo era la información meteorológica en esos años y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo?
3: Pues sí, realmente esto es curioso. Bueno, ha pasado en toda la sociedad, no. todas uh-huh. las profesiones han modificado mucho. En meteorología se ha notado especialmente, ¿no? eh, Una de las dificultades que teníamos en, en, en los años 80 en meteorología era, bueno, pues tener información sobre el estado del tiempo. Realmente solamente teníamos, pues, los observatorios que nos facilitaban información meteorológica puntuada porque llegaban dos partes y después eh, había bueno, existen que zonas del globo terráqueo que no teníamos información. De hecho, sobre los océanos prácticamente pues era eran desiertos informativos, ¿no? Y, y no sé si recuerdan, alguien recordará que existían unos barcos que se llamaban con una letra, el barco K, el barco R, eh, y entonces eso de una manera puntual pues nos daban una información en el Atlántico que, bueno, nos iban avanzando de cómo se acercaban las la borrascas por el Atlántico, pero la escasez de información era, era tremenda. Por otra parte, lo que es eh, bueno tener un, un, una idea de cómo era la situación, pues se conseguía con esos, con esos pocos datos, eh, se, éramos capaces de dibujar un, un mapa del tiempo de esto de las isobaras, que, eh, uh-huh. bueno, que todos estamos ya sí. muy habituados a ver, ¿no? Pero luego venía el problema de la predicción. Y la predicción prácticamente se hacía de una manera, yo diría que casi casi artesanal, basado en método científico, pero casi artesanal, trasladando sobre unos mapas y unas mesas con cristal y unos papeles semi-transparentes, trasladando pues, lo que eran los sistemas, los sistemas de presión. Y realmente, bueno, pues eso requería un, un esfuerzo enorme pues, para conseguir una predicción si acaso si acaso de 48 horas como mucho ¿no? Uh-huh. entonces claro de, de, de aquellos tiempos a los actuales en los cuales los satélites meteorológicos nos están dando información de cualquier punto del globo océano tierra eh, áfrica américa europa o sea de cualquier punto eh, con una con una densidad inmensa de, 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 de pocos kilómetros nos están dando información sobre eso sobre lo que está ocurriendo en la atmósfera los modelos numéricos que nos dan un alcance de las predicciones meteorológicas que llegan por lo menos hasta hasta 14 15 días sí. como tendencias tres meses eh, como modelos climáticos llegan hasta final de, de siglo etcétera o sea es, es, es un avance inmenso no la la, la información de hecho prácticamente eh, la profesión ahora eh, evalúa lo que nos dicen los modelos numéricos pero ya no hay que hacer ninguna tarea eh, personal añadida de, de, no. para hacer una predicción de, del tiempo por lo tanto el, sí. el cambio ha sido absolutamente Absoluto. radical sí.
1: ¿Qué, ¿qué le parece a usted la información del tiempo que se da en televisión? que eh, ofrece ya un poco también parte del espectáculo
3: bueno, pues yo creo que ha conseguido atraer a, a lo que es la ciencia meteorológica, atraer al gran, al gran público. Yo creo que muchas veces es sobreabundante la información, pero yo creo que ha conseguido pues realmente tener una llegar a la gente. Eh, además, les ha hecho participar con este sistema de, de, de envío de fotografías, etcétera. Yo creo que, que ha sido bueno, un cambio también tremendo ¿no? el que ha habido en la, en la comunicación de la, de, la, de la información meteorológica. de de, de, mi estimado y admirado Mariano Medina eh, que salía con un mapa dibujado en tiza eh, sí. en la televisión, pues eso, en los años 80 a lo que ocurre hoy en día la información tan, tan variadísima con tantos modelos, con tantas explicaciones yo creo que la gente sabe sabe bastante más de meteorología sí. hoy en día gracias a la, a la difusión de la información. Bueno, ¿sabes? y además
10: está la, la web luego, ¿no? Sí. Es decir que hay un montón de páginas muy consultadas con mucho éxito que dan información meteorológica. Yo he hecho hoy, como vamos a hablar de sexo luego,
1: sí Eh, eh, He
10: hecho dos dos búsquedas He puesto tiempo en Google Y me han salido más de 5.000 millones de resultados En 0,53 segundos Y he puesto sexo Y es menos de la mitad,
1: Menos de 5.000 mil millones m-
10: m- dos mil y pico
1: Ajá. O sea que el tiempo interesa más que el sexo El doble
10: <risa> Hay más gente que busca tiempo A que busca sexo en las redes
1: <risa> eh, Luis Fernando López Cotín Queríamos simplemente mm, Darle nuestra felicitación Por la, la, la edad alcanzada Ya jubilosa Y también agradecerle por todo lo mucho Que eh, tantos días Y en tantos informativos, en tantos programas Usted siempre ha estado con la misma amabilidad atendiendo los requerimientos cuando preguntábamos por el tiempo así es que muchas gracias por los servicios prestados y y por lo bien que que lo ha desempeñado también.
3: Pues por mi parte agradecer la la llamada y desde luego mi reconocimiento a todos los profesionales que conseguís que la información meteorológica se haya haya difundido y llegue a la sociedad de la manera que llega hoy en día. Por cierto, este
10: fresquito que estamos teniendo este este impasse entre calor y calor ¿cuánto nos va a durar Luis Fernando?
3: Esta semana ya se irá notando que suba, un, van a ir subiendo las temperaturas en la parte occidental de Andalucía, quizás algún alivio van a tener en lo que es la costa del Mediterráneo. En fin, el verano. El verano, el verano. Eh, Luis
1: Fernando López-Cotín, un saludo, lo dicho, gracias y buen verano.
3: Muchas gracias. gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.
1: Es que todo el mundo sabía el nombre de López Cotín, todo el mundo tenía su teléfono, eh, todos los compañeros en todos los programas. Hemos
10: llamado tantas y tantas veces.
1: Maite ha vuelto, Maite Chacón, que ya ustedes han notado, han echado en falta su voz, su presencia. Y ahora nos adelanta contenidos para el programa de hoy que son gustosos, porque dice que vamos a hablar de. Sí, hoy vamos a hablar.
10: Bueno, vamos a hablar de sexo, en realidad vamos a hablar de de, los riesgos. Sí, del del sexting. Mira, hoy hemos invitado a Mónica Ojeda. Ella es una joven. Pedagoga, profesora de la Universidad de Sevilla Forma parte de un grupo de investigación sobre agresiones interpersonales Y es además autora de un estudio sobre el sexting es el intercambio de contenidos eróticos, que está muy de actualidad en estos días, por la difusión, sin su consentimiento, de un vídeo del presentador y actor Santi Millán manteniendo relaciones sexuales. También, por cierto, por una serie, no sé si la has visto en Netflix, no, no lo que se visto. llama Intimidad, que recoge la experiencia de dos mujeres que son víctimas de la difusión de contenido sexual, también sin su consentimiento y las repercusiones que esto puede tener. Está basada,
1: me han dicho, en lo de Olvido Hormigos. Esa- ¿no? Bueno,
10: lo de Olvido Hormigo por una parte, y luego el suicidio... ...que tuvo lugar en sí, el año 2019 la, de la empleada de ibeco, ¿te la, la trabajadora ¿no? de, ibeco. De, ibeco de madrid pobre ¿no? mujer, con bueno, dos hijos y sí, sí. es una mezcla de, de estas dos historias no de una política y de, y de una chica que trabaja en una fábrica bueno pues hablaremos con mónica ojeda en, en nuestro tema del día Hoy sabremos si es una práctica que realizan más los jóvenes que los adultos, Jesús, una de las preguntas que le podemos hacer, porque hay padres preocupados de si sus hijos mandan este tipo de contenidos entre sus parejitas y sus novios y eso, qué riesgo conlleva, y también queremos saber... Ya preguntándole directamente a los oyentes, 670, 940 200 nos pueden dejar los mensajes si han recibido este tipo de contenido sexual en su móvil y qué han hecho si lo han, si lo han recibido, si lo redifunden o se lo guardan o lo borran también sí practican el sexting porque hay mucha gente yo no sé hasta qué punto lo conocerá Mónica si son muchos o pocos pero el
1: sexting qué es pues explícale vamos a ver, porque no todo el mundo el sabe lo que es el sexting
10: es grabarse manteniendo relaciones sexuales y luego enviártelo, enviárselo a diremos a tu pareja sabes es decir o, o bueno sí contenidos sexuales que tú reenvías a tu pareja otra cosa es cuando eso se descontrola cuando ese es contenido que,
1: es que hay un riesgo de que se descontrole, o se se descontrole descontrolar.
10: y le pasa lo que pasa con, con santi millán que, mm. que, que todo el mundo lo ve y que se hace viral y tal. entonces son dos cosas son mm. dos cosas distintas pero es lo mismo no así que de eso hablaremos luego Vamos a recibir, bueno, tenemos a Francisco Arévalo ah, que va a pasar claro, que por viene aquí. aquí con
1: una buena cosecha. Exactamente. Hoy, Mira, y
10: ten, tenemos dos libros casos
1: conseguidos y eso, logrados.
10: Félix Machuca que gana el premio Teneo con la novela Cuaresma de Sangre. Vamos a felicitarlo vamos a felicitar. y vamos a hablar con Abel González y con Lili. Abel es poeta, Lili ilustradora y nos traen un libro precioso que se llama cine Heridos. Es un poeta y una ilustradora que se han unido para hacer un homenaje precioso al cine. Eh, pasará por aquí nuestra compañera Norma Guasaul y también la Mari de Chambao. Yeah, yeah. Chambao cumple 20 años de carrera, lo va a celebrar con una gira impresionante, una gira que se llama 20 precisamente, con un repertorio, bueno, con todo su repertorio, eh, va a interpretar los temas emblemáticos de la banda, alguna de sus colaboraciones más importantes, la va a llevar al directo, versiones de artistas nacionales e internacionales. La gira va a empezar en Madrid el 29 de esta, el jueves, ¿no? hoy es 27, 28, 29, el lunes, martes, el miércoles. En, en Joy Eslava, en Madrid, luego va a seguir en Getafe, en Málaga, en su tierra, en la Plaza de Toros, luego va a estar por Castellón, vuelve a Málaga, en fin, a Bulgaria también se va, tiene varias citas en Bulgaria y va a terminar la. Me, la me alegra gira. mucho,
1: hace, porque sí. hace tanto tiempo, como con muchos artistas, no los hemos visto desde que entró la pandemia, me alegra mucho poder hoy Saludarla. saludar a, a la Mari, viene aquí.
10: Y darle un abrazo. Sí, sí, va a estar con nosotros, nos va a contar esta gira y nos va a contar, hacer un resumen de esto. Más de 20 años de carrera que lleva, que lleva la mar y fíjate con grandes éxitos como este, que formó parte de una campaña, ¿te acuerdas? Sí, pero, mmm, una de las campañas más exitosas, yo creo, que ha
1: tenido, que ha tenido
10: la... Hombre,
1: es que eso se utilizó hasta cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña, que algún cachondo, a ver, ponmelo ahora, que decía, ya ahí está tú", cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña. <risa> ya ahí está tú. <risa> Ya hay estatut. Yo me acuerdo, el día que aprobaron el estatut de Cataluña, pusimos eso por la tarde. Pues cuando recordaremos no
10: algunas de sus canciones de más éxito, pero les recuerdo que ya pueden dejar mensajes en el 679-40-200. 200 has
1: dicho ya la pregunta? El
10: sexting. Sexting. Si lo practican, si se graban, mantienen si se, se graban sexuales, Ustedes tienen eso.
1: a bien eh, grabarse, grabarse. Y grabarse y se lo
10: mandan al ¿Y novio. Y,
1: tal? Y, y, ¿Y qué aporta eso? Y, y... Si cuando hay, como, como en el amor, cuando uno está enamorado, es amar a manos llenas y no... Eh, dedicarse a grabar sexo y de
10: a nosotros ya no ha cogido un poquito mayor no y puede agarrar.
1: ser Nunca he entendido esa cosa <risa> eh, Porque lo que hay es que hacerlo Y no... En fin, entiendo eso, ¿no? Hacerlo y si es posible uno protagonista Pues eso es lo ideal
10: Bueno, a ver qué nos a dice ver. Mónica Ojeda Que es Oye. una especialista que ha hecho un estudio, además muy premiado eh Un estudio muy uh, premiado A ver, como vamos
1: a hablar de cineridos Que son poemas sí. a través de... Del cine. Eh, inspirados en películas A ver de qué película podría ser este Venga Mi padre no es un hombre diferente a cualquier otro hombre poderoso A veces amable y a veces odioso Siembra amor y temor entre la gente
10: ¿De qué película? No sé, ¿Del padrino?
1: Claro que sí, del padrino Ah,
10: qué bueno! Mira, 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 qué bien lo habla
1: (risa) (risa) Es que estaba aquí, es curioso, tiene algunas A ver esta Castillos asaltados y Ah,
10: vencidos Es muy fácil Sigue ¿Cuál? El Señor de los Anillos.
1: El Señor de los
0: Anillos.
1: ¿Tú has leído el libro o qué?
10: No, no, vamos, lo he leído, claro, lo lo he mirado, claro que sí.
1: Vas a necesitar un barco más grande, dijo el jefe Brody al capitán. Ah, Y al oírlo.
10: Brody, tiburón. Ya no sigo porque
1: estoy quedando. La mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra.
5: La información más cercana, todo lo que te interesa de tu entorno, la actualidad de tu municipio y provincia, la tienes en Canal Sur Radio.
9: Y a todo esto, súmanes muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
5: Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Hola, ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a Agua Mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica